0: Радио Вера представляет Прообразы Святые в литературе.
1: Образы святых встречаются во многих произведениях литературы. Где-то эти отражения видны явно, а где-то надо еще постараться их разглядеть. Здравствуйте с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о преподобном Засиме Соловецком и повести Бориса Ширяева «Неугасимая лампада». Время действия – 15 век и век 20. Место действия – Россия, остров Соловки в Белом море. Борису Ширяеву было 25 лет, когда он попал на Соловки. Выпускник Императорской военной академии. После революции он сражался в рядах добровольческой армии. Был арестован большевиками и приговорен к расстрелу. Бежал. Затем снова последовал арест и приговор. 10 лет ссылки на Соловки. В только что организованный Соловецкий лагерь особого назначения. Слон.
0: Соловки первой половины 20-х годов. Последний монастырь, первый концлагерь. В котором прошлое еще не успела уйти и раствориться во времени, а предстоящее слепо, но упорно прощупывало, пробивало свой путь в жизнь, в бытие. Соловки – дивный остров молитвенного созерцания, слияние духа временного человеческого с духом вечным, Господним.
1: Через всю повесть Бориса Ширяева о годах, проведенных в лагере на Соловках, проступает образ святого Зосима Соловецкого – основателя и первого игумина Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря. В начале 20-х годов большевики решили приспособить Соловецкую обитель для содержания узников, так называемых врагов советского режима. Но безбожная власть оказалась не в силах изгнать из этих мест память о преподобном засиме Соловецком.
0: Дебря Соловецкая мирная Святитель Засима вечный пост на нее наложил. Убоины всем тварям лесным не вкушать, а волкам, что не могут без горячей крови живыми быть, путь с острова указал по своему новгородскому обычаю. Волки послушались слова святителя, поседали весной на плавучие льдины и уплыли к дальнему Кемскому берегу. Выли, прощаясь с родным привольем. Но заклятие на них святитель не наложил. И вы, волки, твари божьи, во грехе рожденные, во грехе живущие, Идите туда, на греховную, матерую землю. Там живите. А здесь место свято. Его покиньте. С тех пор лишь робкие и кроткие олени да пугливые зайцы живут на Святом острове, где за четыре века не было пролито ни капли не только человечей, но и скотской горячей крови.
1: Борис Ширяев не случайно в начале повести вспоминает это предание из жития Засима Соловецкого. «Мирные звери, и звероподобный лагерный начальник. В первый же час по прибытии автора на Соловки начальник лагеря Ноктев на глазах у всех застрелил заключенного, просто так, для устрашения остальных. Как-то лагерное начальство проведало о живущем в глухой лесной дебре схимнике молчальники Старец этот не покинул остров вместе с соловецкими монахами. Пьяный Ноктев ворвался с ноганом в келью монаха-схимника но тот не испугался, молча положил земной поклон и показал Ногтеву на свой открытый гроб, мол, тоже скоро там будешь. Меньше чем через год Ногтев был расстрелян своими же чекистами за спекуляцию монастырским имуществом. Дано ему было то, как святителю Зосими, узревшему обезглавленными новгородских бояр на перу у Марфы Борецкой посадницы, пишет о старце схимники Борис Ширяев. Причем же здесь Марфа-посадница? В свою бытность игуменом Соловецкого монастыря преподобный Зосима не раз ездил в Новгород. Новгородцы делали щедрые пожертвования на монастырь. Но вот боярыня Марфа Семеновна Борецкая, известная в истории как Марфа-посадница, велела слугам прогнать со двора Соловецкого игумена. Настанет время, когда жители этого дома не будут ходить по своему двору, «Двери дома затворятся и уже не отворятся. Этот двор опустеет», – печально сказал Засима монаху, который его сопровождал. На следующий день Марфа-посадница устыдилась своей грубости и позвала Засиму с его спутником на обед.
0: В те годы всем Новгородом, пятиными его и концами, посадница Марфа-борецкая правила. И, провожая старца в далекий обратный путь, созвала она на пир всех бояр. На перу том отверзлись очи святителя, и узрел он грядущие. Видят, сидят за столом бояри, все без голов. Так и сбылось. Посек гордые головы грозный московский царь, попалил огнем новгородское торжеще и подворье, но жалованную обители честь, земли, ловы и соляные варницы утвердил большой печатью московского царства».
1: Вот и слон. лагерь особого назначения, на Соловках существовал недолго, около десяти лет. В 1933 году он был расформирован. Арестованных переправили на Большую землю, в кем имущество передали Беломор-Балтийскому каналу. Бог устроил это место для иноческого жития, для прославления имени Божьего. Так повелось с первых Соловецких пустынников. Однажды, возвращаясь с лагерных работ, Борис Ширяев заблудился в лесу и случайно набрел на избушку Соловецкого схимника.
0: Я стоял у входа в сокровенный затвор последнего схимника святой нерушимой Руси. Взойти я не посмел. Можно ли было нарушить своей человеческой нуждой в приюте смиренно торжественный покой беседы молчальника с Богом? До рассвета стоял я у окна, не в силах уйти, оторваться от бледных лучей угасимой лампады, Предликом Спаса.
1: Эта неугасимая лампада в землянке схимника стала для заключенных соловецкого лагеря символом надежды на спасение. Борис Ширяев выжил на Соловках. Во время Великой Отечественной войны он попал в немецкую оккупацию, после чего эмигрировал из России. Повесть Неугасимая лампада он писал в Италии, посвятив ее памяти художника Михаила Нестерова. В день вынесения приговора он оказался рядом. И сказал будущему писателю, не бойтесь соловков, там Христос близко. Как оказалось, и соловецкие святые тоже.
0: Соловецкие монахи особенные. Других таких по всей Руси не было. Не в молитве, а в труде спасались. Обычай этот древний от самых святителей повелся, когда они первый храм Господень на соловках воздвигали из валунов и палого бурелома. Храм тут был во славу Святого Преображения Господне учрежден. И стоял он на том самом месте, где теперь Преображенского собора алтарь.
1: Соловецкий арестант Борис Ширяев, видя сгоревший при большевиках Преображенский храм, верил, что придет время восстановления Соловецкого монастыря. И это произошло. Сотворенное человеком, то есть видимое, сгорало. Сотворенное Богом, невидимое, жило, оно вечно, написал он в повести «Неугасимая лампада». Произведение, где между строк проступает лик святого Засима Соловецкого, стало главным в жизни писателя Бориса Ширяева. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Образы, образы. Святые в литературе.